0: КМПА Толклайн. Говорим о важном вместе. Привет! Сегодняшний наш выпуск будет посвящен примеру того, как школьницы из Казахстана продвигают гендерное равенство у себя в стране и у себя в окружении. Сегодня, в день, когда мы выпустили этот подкаст, отмечается Международный день девушек и женщин науки 11 февраля. Это день признания и проявления уважения к женщинам и их достижениям. А также 11 февраля – это день поддержки борьбы за равенство полов и женские права. В Казахстане очень много талантливых девочек-подростков, но не каждая из них имеет возможность получить образование. Не говоря уже об изучении точных и перспективных наук, таких как Химия, биология, математика, инженерия или IT. В Казахстане, да и во всем мире, девушек ограничивают в выборе профессии. Если вы девушка, то насколько часто вы слышали от родных фразу, «Но это ведь не женская профессия, выберешь что-то попроще, ты ведь все равно будешь замужем, сидеть дома и заниматься семьей». Таким образом, женщины почти не предоставлены в науке. И все-таки у нас есть женщины, которые пробивают стеклянный потолок. Но пока этих примеров недостаточно. Именно поэтому важно поддерживать инициативы, направленные на популяризацию STEM среди женщин. Что такое STEM? Это Science, Technology, Engineering and Mathematics. Science – это естественные науки, Technology – технологии, E – это Engineering и M – это математика. И мы очень рады, что наша ассоциация смогла поспособствовать этому. Мы пригласили сегодня девочек, которые занимаются этим проектом. Они участницы школы молодого лидера. Школа молодого лидера является проектом нашей ассоциации. И подростки Казахстана могут принять участие в этой школе, получив ценные знания о репродуктивном здоровье, лидерских навыках и многих других. И в конце создать свой собственный проект. Стэм несмотря на то, что он создался совсем недавно, уже приносит результаты и меняет мир. Хотите послушать подробнее? Тогда давайте вместе поговорим с создательницами этого проекта. Добро пожаловать на наш подкаст, девочки! Я очень рада, что вы сегодня с нами. И, пожалуйста, можете представиться для наших зрителей и рассказать
1: немного о себе меня зовут алина мне 16 лет я учусь в школе и готовлюсь к поступлению сейчас я в десятом классе и следующий год уже будет выпускной я занимаюсь помимо проекта еще волонтерством и стараюсь всячески быть активной в жизни
2: меня зовут салтанат мне 17 лет я живу в астане тоже учусь в школе и в следующем году я тоже выпускаюсь и Сейчас я готовлюсь к поступлению очень сильно и очень волнуюсь насчёт этого, потому что очень хочу поступить за рубеж. И мои хобби — это рисование. Раньше я занималась фигурным катанием. Ну вот.
0: Очень-очень приятно с вами познакомиться. Ещё на самом деле я очень удивлена тому, что в таком юном возрасте вы уже создаёте что-то полезное для общества. Тем более, то, что касаемо гендерного равенства, это вообще удивительно. Сама я раньше никогда не задумывалась о том, чтобы стать инженером в будущем. Всегда рассматривала такие профессии, как врач, педагог. Ну, наверное, повлияли на это мои родители. Они всегда говорили, что это не женская профессия работать на заводе. и Всегда говорили: вот, врач приносит пользу, это и там и хлопот поменьше. В общем, выбирая эту профессию. Но никогда не давали выбора, как такового. Сейчас сейчас я и не стала инженером, и не реализовалась в STEM. Но очень радует то, что вот такие проекты, как у вас, они рушат гендерные стереотипы и позволяют девушкам выбирать профессии, которые им реально нравится и которые приносят пользу. Ну и, конечно же, мне сейчас очень интересно узнать, откуда пришла эта идея создать такой проект, почему именно девушки в STEM и с чего это всё начиналось.
2: Мне кажется, что каждый проект начинается с какой-то боли. То есть, мне кажется, у каждого человека есть то, что его беспокоит. И, возможно некоторые проекты, это является решением не только твоих собственных проблем, но и других людей. У меня лично было так, что у меня всегда были интересные науки, то есть точные науки. Я всегда хотела быть учёной или кем-то таким. Я, я с шестого класса знала, что я хочу быть инженером, но... Когда я начала подрастать, я начала сталкиваться с дискриминацией. То, что меня не воспринимают всерьёз. Надо мной подшучивают, надо мной смеются, потому что я там девочка, потому что я маленькая или что-то такое. И для меня это очень оскорбительно. И я понимала, что я не одна. То, что есть множество девушек, которые, например, справляются лучше, чем мальчики, но они не уверены в себе, потому что существует вот такое вот разделение дискриминация И мне кажется, это... Главное, на чём основан наш проект.
0: Да, кстати, я согласна с этим, что люди на своём опыте проживают трудности, потом хотят помочь другим людям, и у них это получается. Ну и, конечно же, важно найти возможность увидеть её и реализовать. И мне кажется, что КМПА, именно школа молодого лидера, наш проект явился той возможностью, и вы смогли реализовать вот такой крутой проект. Пожалуйста, можете рассказать про свой опыт участия в «Школе молодого лидера», что это вам дало и как вы принимали участие?
1: Um, мы участвовали в прошлом году, и в целом идея зарождения проекта появилась благодаря именно «Школе молодого лидера», ну, лично для меня, потому что, я, если говорить о моём опыте участия в «Школе молодого лидера», то… Я там приобрела очень важное знакомство с Солтанат Нургуль. Нургуль это ещё одна девочка, которая тоже является кофаундером к нашего проекта, но, к сожалению, она сегодня не смогла подключиться к нам. Вот. У меня не было такого опыта, как у Салтанат дискриминации в научной сфере, потому что у меня не было особого с детства не было особого рвения к того, что вот я буду заниматься инженерией или я буду заниматься математикой. У меня всегда был очень широкий спектр интересов, и мне было сложно определиться, с тем чем я буду заниматься, но меня завлёк этот проект, потому что, ну, во-первых, у меня у самой было очень много идей, какие проекты можно создать, но на одной из Zoom-встреч я увидела либо Нургу, либо Салтанат, мне очень понравились их мысли, они там о чём-то на какие-то вопросы отвечали, я решила, вот напишу им, может, мы сможем создать команду и сделать какой-то проект. Они мне Мне ответила, ну, кто-то ответил, я точно не помню. Сказали, что у них уже есть идея вот этого проекта с И я такая, блин, круто. И сначала, честно признаюсь, я не особо была в этой всей теме. Я знала, что гендерное неравенство — это большая проблема, и с ней нужно бороться, но это не было особо близко для меня. Затем мне девочки начали рассказывать, с чем они столкнулись. И я в целом была удивлена тем, что, например, девочки могут заниматься чем-то таким. Но я это интерпретировала немного в свою сферу. И я вообще из небольшого города, и... У нас очень мало людей, которые действительно интересуются инженерией или робототехникой. И мне как бы задел вот эта вот тема, и я решила, что было бы неплохо продвигать гендерное правенство бороться с гендерным неравенством и бороться с этим неравенством возможностей между людьми, которые живут в больших городах, и девушками, которые, соответственно, больше заинтересованы во всяких мероприятиях, потому что они там непосредственно проходят, проводится какая-то информационная работа. И также прививать такой же интерес к девушкам, которые живут в сельских местностях или в небольших городах, или учатся в небольших школах где просто нет никаких кружков робототехники, нет никаких кружков по информатике. Максимум это пойти на олимпиаду, не знаю, и и всё, да, и получить какое-то какое-то место, и то не факт, потому что обычно учителям это не интересно, они не особо занимаются развитием этой сферы, особенно когда они когда они видят, что она же вообще девочка, мальчики обычно этим занимаются. И вот я решила, что было бы неплохо внедрять этот, также эту идею во всякие небольшие голода, города, небольшие школы, чтобы девушки вообще узнали, что такое робототехника в раннем возрасте, да, допустим, чтобы им показали, чтобы у них возник
2: интерес. Вообще, я давно хотела поучаствовать в школе молодого лидера, и, кажется, я позапрошлым году подавалась. Но меня не приняли, и я решила не сдаваться. Немножко поработала над своим портфолио подалась подалась ещё раз в прошлом году, и я прошла. Поэтому я была очень рада принять там участие, и все уроки, которые там были, все возможности, которые они нам предоставляли, для меня были очень ценными, потому что я действительно хотела там поучаствовать. И мне очень понравилось то, как были структурированы уроки, то есть сперва там мы обсуждали тему командной работы, а потом мы обсуждали там project management, как работать над самим проектом, как коммуницировать с людьми. Потом у нас был раздел про репродуктивное здоровье. И то есть они как-то комбинировались между собой, и было очень интересно видеть такой синтез. И мне также очень понравилась обратная связь, потому что координаторы всегда были с нами на связи, всегда помогали, были очень приветливыми. И мне очень понравилось то, что в конце нам выделили отдельного ментора, который нам подсказывал, что нужно делать, как нам нужно позиционировать себя там в социальных сетях. И мне понравилось то, что выбрали именно тех, дали нам выбор выбрать тех метров, которых, с которыми мы бы хотели поработать. И у нас это была Алуа, которая является фаундеркой SOS KZ. То есть они, они тоже пишут посты про репродуктивное здоровье. И мне очень понравилось то, что она была лидеркой Girl Lab. Это тоже такая инициатива по гендерному неравенству, и они борются против этого. И я просто поняла, что вот, это наш человек. И так вот. Да. Можно я тоже добавлю, что очень много ценных
1: уроков про то, что как именно работают проекты, я получила из школы молодого лидера. Знаете, создаются стартапы, И целевая аудитория, вот эта, вся вот эта работа, мне кажется, она очень сильно мне и помогает сейчас, потому что после школы молодого лидера я чувствую себя гораздо увереннее. У меня есть очень много каких-то идей для дальнейших проектов, возможно, создания стартапов и так далее.
0: Девочки, какова цель вашего проекта, какие мероприятия вы уже провели и каких результатов вы уже достигли? Да, кстати, я ещё видела ваш хакатон, что вы устраивали его и оффлайн, и онлайн. Мне кажется, это очень крутой формат. Можете рассказать также про это мероприятие, и
1: давайте вместе послушаем, пообсуждаем. Мы вот проводили вот три хакатона. Получается, один хакатон проводила Нургуль онлайн в своей школе, кажется. Второй хакатон я проводила в Костунае оффлайн. Там мне удалось посотрудничать с школой графического дизайна, и они согласились предоставить помещение под хакатон, и некоторые из их учеников также присоединились и участвовали. И вот самый масштабный, наверное, был в химтех-хакатон, который я проводила вместе с Султанат. Султанат, может, что-то тоже скажешь по этому поводу.
2: А вообще наша главная цель, можно сказать, миссия — это показать казахстанским девушкам что всё возможно, это мы делаем посредством наших мероприятий, то, что можно с нуля там, научиться делать прототипы, программировать. И мы стараемся подавать это в такой форме, то это такая friendly обстановка, очень комфортно, никто никого там, не презирает, не дискриминирует. И мы стараемся собирать девушек, у которых есть мотивация к изучению наук, но, например, у них нет, возможности это делать, потому что они там с маленького города или они постоянно подвергаются какой-то дискриминации. И также наши хакатоны, мероприятия посвящены определённым целям. Например, первые два хакатона — онлайн и Алины — они были посвящены целям ЦУР, то есть тоже очень важная тема. А наш последний хакатон был посвящён направлению «Фемтех», то подразумевает под собой разработку приложений различных технологий, которые направлены на здоровье женщины, то есть на репродуктивное здоровье женщины это беременность, менструации и множество другие темы.
0: знаете, именно в вашем проекте я вижу тесную связь между репродуктивным здоровьем женщины и вот с STEM науками. Чего и мы и добивались этим проектом Школой молодого лидера. Мы хотели, чтобы люди, чтобы молодежные проекты были именно направлены на улучшение состояния репродуктивного здоровья молодежи. И вы отлично с этим справляетесь. Есть ли в ваших мероприятиях какие-нибудь специальные тренинги, либо информация про репродуктивное здоровье, там половое созревание девочки, менструации и так далее. Вот в этом же хакатоне вы звали спикеров. Правильно я понимаю?
1: Да, вот у нас последний хакатон «Фемтех», он был про женское здоровье и про приложения, которые направлены, ну, или какие-то технические решения в сфере IT, которые направлены именно на решение этих проблем женского женского здоровья. Там были разные проекты, которые помогали, например, беременным женщинам, или было ещё вроде про ментальное здоровье девушек-подростков. И вот в этом плане были проекты, и именно вот этот третий хакатон, который мы проводили, он непосредственно, я думаю, был направлен на тему, ну, непосредственно связан с темой репродуктивного здоровья.
2: На нашем хакатоне мы пригласили множество спикеров. Mm -hmm. Это была девушка с компании она тренерка КМПА, и она вела сессию Также наша менторка Луа тоже а, вела сессию, то есть мы поначалу предоставили им а, различные темы, проблемы, которые есть в Казахстане, например, менструальная бедность, то, что не у всех женщин в Казахстане есть возможность даже каким-то обычным средствам гигиены. И э, мы старались показать нашим подписчицам, нашим участницам то, что э, есть огромное количество проблем в нашей стране, и это можно решить. И именно вы можете это решить. И мы давали им возможность выбрать какую-то проблему, сделать приложение, чтобы они углубились в это. То есть мы стараемся э, решить проблему гендерного неравенства, но при этом мы стараемся еще и э, прививать э, некий активизм, наверное, э, чтобы они были заинтересованы в каких-то социальных проблемах.
0: Слушая вашу речь, сейчас я реально вдохновляюсь. Наверное, будет ещё лучше, если вы расскажете мне о позитивных изменениях, которые уже произошли благодаря вашему проекту. Возможно, вы помогли девочкам в чём-то, и они уже создали свой проект, Может быть, они продвигают какую-то деятельность или ещё что-нибудь. Мне очень интересно узнать об этом. Если вы расскажете, я буду очень благодарна.
1: Мне кажется, есть. И я сейчас буду говорить про тот хакатан, который я проводила оффлайн, потому что он мне очень... Очень сильно на меня, во-первых, повлиял. И, наверное, на моё окружение, потому что я очень стремительно продвигала этот проект везде, где можно было. И рассказывала о нём всем своём, знакомым всему своему окружению, чтобы придите, поучаствуйте, почему нет. И многие девочки боялись. Они такие, типа, ну, это сложно, наверное, звучит сложно. Нашей целью было как раз-таки показать, что это несложно. Вы можете это сделать. Несколько девочек из моего класса были, для которых там был вообще первый опыт создания чего-то в плане хакатон. И они там, одна из девочек тоже боялась, то что это какой-то новый опыт. Но мне понравилось, что они продемонстрировали себя, поучаствовали и в этом, ну, и все в таком плане. И еще... Во время этого хакатона я пригласила туда еще двоих своих знакомых девочек, которые не были знакомы между собой. Но в рамках этого хакатона они познакомились, и они сделали очень хороший проект, который назывался «Халкэс». И как бы замечаете, да, вот это параллельность там «Халкэс» и «Халкэс». Mm -hmm. Мне девочка сказала, что она ей понравилось, что мы взяли вот это вот название «Халкэс» в конце и решила добавить это в ну, уже в «Халкэс» проект. Uh, прототип, да, и они познакомились в рамках этого хакатона, и, насколько я знаю, они сейчас поддерживают хорошие отношения, и в целом мне очень... Я очень часто слышу что-то по типу того, что людей, девочек, которые со мной знакомы, их очень вдохновляет действ... де... деятельность Томкос, и им... им прям приятно знать, что Ну вот, есть Алина, я её знаю, и она вот этим занимается, и это круто. Мне кажется, это вселяет в девушек уверенность, что даже если тебе 16 лет, и ты, например, не гений математики, ты можешь сделать что-то, чтобы повлиять на этот мир. Не обязательно быть для этого очень сильно богатым или очень сильно умным.
0: Да, ну в целом я замечаю эту динамику, то, что девочки всё больше и больше вовлекаются, и я очень рада, что вы проделываете такую работу. Я думаю, они после того, как сами начнут заниматься этим направлением, также будут влиять на своё окружение, и это очень круто.
1: Да, я думаю, круто. да.
0: Вот мне очень тоже интересно узнать сами, куда вы собираетесь поступать. Вы школьницы, и впереди у вас поступления а какие Каким направлением вы сами интересуетесь, чем занимаетесь и кем вы себя видите
2: в будущем? Честно, очень сложно говорить об этом, потому что поступление — это очень тяжёлый процесс. Нужно обхватить все векторы своей заявки. То есть это экзамены, это твоя внешкольная деятельность, твои оценки. И они все должны быть хороши. То есть не должен быть какой-то перекос в одну сторону, и... а также эссе где ты описываешь себя, познаёшь себя, рефлексируешь вообще свою жизнь. И мне кажется, я вообще думала поступать в Корею. Я изучал корейский язык. Но сейчас я думаю, может быть, мне попробовать в Канаду или в США. Но я, честно, пока не знаю. Мне ещё нужно подумать. А если про профессию, то это, в общем, инженерия. Но если какая-то специфичная часть, то, наверное, электроник инжиниринг потому что мне нравится работа техника, и мне очень нравится работать с электроникой, с этими компонентами, и мне хотелось бы и в будущем продолжать это. Очень актуальный вопрос. Я
1: сейчас работаю над своим поступлением, я думаю, тоже за рубеж, США, Канада. Вообще я в классе седьмом, наверное, так думала о том, что я могу поступить, потом в восьмом, в девятом я резко потеряла веру в себя и думала о том, что куда мне в США, зачем. И это очень дорого и сложно. Но сейчас я встретила как раз-таки салфаната Нургуль, которые мне сказали, что, ну, они рассказали о том, что не поступают. И я подумала, что почему бы не попробовать? И даже если я не поступлю, это будет большим опытом для меня. Я сейчас готовлюсь к экзаменам, и я поняла, что если бы я не ставила перед собой такой цели, сдать, например, такой экзамен или попробовать поступить, то, мне кажется, я была бы... В плане, например, даже английского языка у меня был бы сейчас не такой уровень, я бы не стремилась развивать себя, да. Я ещё думала над поступлением в Назарбаев университет, потому что, ну, это кажется более ре... приземлённым и реальным. И там ещё есть God Foundation, и я думаю, что мне знакомые рассказывали, что можно походить, попробовать, узнать, что тебе нравится, что тебе нет. Вот. Но я недавно тоже думала о том, о кем мне быть по жизни вообще, потому что это всегда был очень острый для меня вопрос. Я сначала думала, что я хочу быть врачом, но, если честно, недавно я учила биологию, я там уже около двух, наверное, лет участвую в олимпиадах, и я вот сидела и понимала, что я не хочу быть врачом, я не хочу этим заниматься, ну, ну мне не так это горит. Мне так это нравится, и я подумала о том, чтобы, возможно, быть педагогом и, возможно, даже по этим наукам биологии, химия. потому что в целом это интересные науки, но я не я не хочу быть врачом, вот честно. А педагогика это, ну, мне кажется, это связано с нашим проектом, потому что мы продвигаем, повышаем вовлечённость девушек в науке, и учителя ведь делают то же самое, их задача тоже вселить в нас уверенность и сказать, что вы сможете, давайте. Я хочу, наверное, быть учителем.
0: Скорее всего, это очень здорово, то что вы реализовали такой проект ещё до своего поступления. И это будет огромным плюсом для вас. А что насчёт вот, будущего вашего проекта? Что вы собираетесь с ним делать? Я уверена, что вы в скором времени разъедетесь, и не хотелось бы, чтобы проект угасал. Хотелось бы, чтобы он продолжался, приносил пользу обществу.
2: Есть такая фраза «Сперва помоги себе, потом уже помогай остальным». И сперва мы должны сфокусироваться немножко на себе, поступить, куда мы хотим, потом уже на свежую голову планировать, что мы хотим делать с проектом, потому что это огромная работа. Нужно искать спонсоров, поддержку. Мы ведь эти мероприятия делаем не на свои деньги устраивали. То есть у нас была поддержка от компа от Кёрлап, и нам нужно найти таких же спонсоров, тех, кто будет заинтересован в том, чтобы мы продвигали такие ценности. И мне кажется, нам нужно... Возможно, через несколько лет мы вернёмся с другими мыслями, уже у нас будет побольше опыта. И пока точно мы не можем сказать. Но мне кажется, на это нужно смотреть не как на что-то грустное, что что-то закончилось, а как э, на что-то, что, что вернётся. То есть мы камбэкнемся. Я тоже согласна с Алтанат о том, что нам нужно
1: ну, посвятить много времени себе и своему поступлению, но я пока думала над этим. Я подумала о том, что возможно сделать там кто как проект что-то вроде социального предпринимательства, потому что я сейчас заинтересовалась сферой инфобизнеса, я думаю, что было бы неплохо, если бы Стамхоз э, сам зарабатывал как бы на своё проживание. И можно устраивать различные платные мероприятия, затем вырученные деньги тратить на ту же, например, благотворительность. Я видела одну девушку, которая заработала полмиллиона на дебатах. Она устраивала вроде что-то. И затем на эти деньги купила в сельские школы экземпляры по биологии типа, скелетов там и так далее. Я думаю, что в целом мы же можем сделать так же. И Султанет права, пока никаких грандиозных планов мы не строим, но, если честно, лично у меня ощущение, что я хочу... Я очень сильно хочу, чтобы этот проект добился высот. Возможно, это потому, что я в целом всегда ставлю какие-то нереалистичные высокие цели. Но я хочу, чтобы... Очень много девушек именно заинтересовалась наукой благодаря нашему проекту, чтобы в Казахстане сфера развития гендерного равенства ассоциировалась именно с нашим проектом. И мне кажется, что в целом это возможно. Почему нет? Главное попробовать.
0: Абсолютно согласна. Я ещё думаю, что можно развивать преемственность поколений, замотивировать девочек лет 15 14, которые более-менее свободны, еще не поступают никуда. Вот реализовать свои возможности и принести пользу. Это так, к слову. Ну, а хотелось бы, чтобы ваш проект развивался, чтобы вы сами поступили, куда хотели. Мне очень нравится, что вы очень инициативные и социально ответственные. Мне кажется, что в будущем это вам очень сильно пригодится и даже принесет какие-то блага. Ну, а на этом все. Сегодня мы узнали много нового. Так что, всем пока. Спасибо вам. С вами на связи КМПА Толплайн. Говорим о важном вместе.